0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek.
1: Uszanowanie, przez dwa dni nie spałem, dwie nocy nie spałem, bo się zastanawiałem, czy mam powiedzieć dzisiaj hejka, cześć, dzień dobry, czołem, ale niech będzie serwus.
0: Czyli zostajemy przy wersji tej bardziej boomerskiej, nie ma problemu. Witamy Was serdecznie w oficjalnym podcaście Lotto Fantasy Extra Klasa. nagrywamy w bardzo dobrych nastrojach, jak możecie zresztą usłyszeć. Jesteśmy po podwójnej kolejce, pękła u Ciebie setka?
1: Pękła setka, nie był to oszałamiający wynik, 106, ale najbardziej cieszy mnie piąta zielona strzałka, więc mimo słabego sezonu, powolutku, powolutku do góry.
0: Jesteś zawsze bardzo pesymistyczny, tak, z drugiej, z drugiej strony, bo mówiąc, że to nie był szłamiający wynik, to trochę chyba nie doceniasz swojej punktacji, chociaż oczywiście, porównując z moją, u mnie to było aż 119 punktów, no to faktycznie może był troszeczkę, troszeczkę mniej efektowny. Być może to jest mój rekord, cieszy podwójnie, pozwolił mi awansować na 20 miejsce w klasyfikacji generalnej. Jestem z tego bardzo dumny, a przy okazji pozdrawiam naszego patrona Artura, który z przewagą trzech punktów nade mną jest na miejscu 14. Także razem teraz będziemy atakować lidera. My oczywiście nie przypisujemy sobie zasług, ale warto być z nami. Mamy grupę na Whatsapp naszych właśnie patronów, na której na bieżąco wymieniamy się przemyśleniami, podrzucamy nowinki z raportu zdrowotnego, czy z naszych tutaj, nie wiem, wyboru scouta naszych pomysłów. Także jeśli ktoś chciałby dołączyć, to link znajdziecie w opisie naszego profilu na Twitterze fantastyczny scout. No ale oczywiście to nie znaczy, że schowamy najważniejsze informacje za paywallem, opowiedz o tej sytuacji kartkowej i kadrowej.
1: Trzy nazwiska mamy zawieszone. Trzy tak naprawdę istotne. Gorgon z Pogoni. Adnan Kowaczewicz z Rakowa. Tutaj co prawda wraca już Arsenicz, więc, więc jakoś tę defensywę uda się poskładać. I nazwisko mniej oczywiste. Mokrzycki ale istotne dlatego, że Mokrzycki ma duży wpływ na, na grę ŁKS-u, więc gdybyście decydowali się na jakiś wybór z górnika, o czym będziemy później rozmawiać, to, to brak Mokrzyckiego jest, jest istotny. E, mamy też trzy ważne nazwiska zagrożone, Welde, Grosicki Exposito. Z tych piłkarzy nie zrezygnujemy, ale warto pamiętać, że, e, że oni są na zagrożeniu. Z kolei z zagrożenia wraca też bardzo ważne nazwisko i być może sprawi, że, że Legia nam się trochę przełamie, to jest żozułe. Do tego dochodzi kilka ciekawych informacji zdrowotnych. Pawłowski jest w trakcie leczenia zachowawczego. Rehabilitacja ma potrwać jeszcze 4-6 tygodni, więc, więc z naszej legendy podcastowej musimy na razie zrezygnować. Janża i Podolski trenują indywidualnie po Lulu, kontuzja wyglądała bardzo nieciekawie, natomiast podobno nie jest tak poważna, jak, jak, jak to widzieliśmy w, w relacji. Przy odrobinie szczęścia może naprawdę szybko wrócić. Wszyscy pytacie o imaza. Z tego, co wiemy, z tego, co słyszymy, pytaliśmy jeszcze przed samym nagraniem. Każdy dzień działa na jego korzyść. Dzisiaj dałbym 60-70% na to, że, że zagra. Natomiast pamiętajmy, że to jest imaz. I to jest tak ważne nazwisko, że tutaj musi być wszystko na tip-top, nikt nie będzie ryzykował jego zdrowia. Nie wiem do końca, jak wygląda sytuacja Andersona, bo, bo tam też wyglądało to na uraz i nie wiem, czy tu wiemy już coś więcej, bo, bo ja się teraz pogubiłem?
0: Nie, szczerze mówiąc nic więcej nie wiemy. Wyglądało na to, że schodził faktycznie z urazem w tym meczu z Jegielonią i na razie tego się trzymamy.
1: Jasne. No i jeszcze jedno nazwisko, o którym też warto pamiętać, jest to Peckhardt. On nie pojechał teraz na mecz Ligi Konferencji, miał wyrywaną ósemkę. Nie powinno mieć to wpływu na na jego występ w meczu ze Stalą, no ale zawsze taki zabieg dentystyczny różnie się może potoczyć, więc więc to też warto mieć z tyłu głowy. Z ważnych nazwisk do naławki, do do kadr wracają Arsenic, właśnie wspomniany Silva, Lada chwila będzie Hoticz, Goli Zadech, no i właśnie i, w, i wspomniany również Jozue. Tak, Tak wygląda raport kartkowo-medyczny. Dokładnie. No i zanim
0: przejdziemy do wyboru scouta, to musimy jeszcze powiedzieć kilka słów o tej podwójnej kolejce. Tam nie odbył się mecz pomiędzy Widzewem i Ruchem. Ten mecz odbędzie się 18 listopada i do tego czasu ta 12 kolejka konkursu Lotto Fantasy Extra Klasa pozostanie nieoficjalna. To nie znaczy, że przed nami podwójna kolejka. Punkty z tego meczu zostaną dopisane do tej kolejki, która już teraz była. Także jeśli teraz mieliście piłkarzy w Lidzewa lub Ruchu, no to później jeszcze na jakieś punkty od nich możecie liczyć. Podwójnej kolejki nie będzie, także na to się nie musimy nastawiać. Tak to zawsze wyglądało w takich sytuacjach i tego się trzymamy. Natomiast no z uwagi na to, że zgodnie z drabinką turniejową trzeba było wyłonić zwycięzców par jednej 128 finału Pucharu Fantazy i rozlosować pary kolejnej rundy, no to do tego Pucharu Fantazy Właśnie liczą się aktualne wyniki, również z zawodnikami z ławki, którzy wskoczyli nam przynajmniej na ten moment właśnie za tych piłkarzy Widzewa i Ruchu. Jeśli i kiedy ten mecz się już odbędzie, czyli właśnie tego 18 listopada, jeśli ci nasi piłkarze wtedy zapunktują, no to oni oczywiście wrócą do naszego wyjściowego składu i do punktacji w klasyfikacji generalnej to się właśnie będzie liczyło. Dobrze, rozbudowany wstęp mamy za sobą, przejdźmy do wyboru skauta. Nasz skład ułożyliśmy w formacji 3-4-3. Na bramce Leszczyński, który zagra teraz z ruchem Chorzów na wyjeździe Śląsk 3 czyste kąta z rzędu, przepraszam, 3 czyste kąta w czterech meczach, także, także nieźle. Stracili je faktycznie jedną bramkę z górnikiem w samysieńkiej końcówce, kiedy, kiedy Czyż wyrównał i, i przerwał tę serię zwycięstw Śląska. Oczywiście w kotle czarownic będzie gorąco, natomiast no, ruch ma niewiele mocnych argumentów w ofensywie. W defensywie, jak powiedziałem, po pierwsze wygrywa albo nie przegrywa, no i, i też te czyste kąta mi wszystko dowozi, także wydaje mi się, że to jest opcja całkiem logiczna.
1: W defensywie nazwiska, które na pewno Was zaskoczą, Wdowik z Jagiellonii. Przed Jagą oczywiście bardzo trudny wyjazd do, do Szczecina, aktualny lider Ligi traci. Sporo z czołówki, no ale Bartek broni się oszałamiającymi wynikami ofensywnymi. 6 trafień, dwie asysty, dwa wywalczone karty, 5 razy 11 kolejki. No z tym się po prostu nie da dyskutować. Stawiamy na Bartka Wdowika. Drugim obrońcą jest Joel Pereira. On też wyjeżdża. Zauważcie, że dzisiaj mamy sporo wyborów wyjazdowych, ale nie boimy się ich. Joel wyjeżdża do, do Krakowa na mecz z Krakowią. No i w przypadku Pereira jest to wybór ze wszechmiar zawsze logiczny. Uśmiecham się i mrugam okiem tutaj do, do Mario. Pereira ma pewny skład, fajne zapędy ofensywne. Stracił trochę stałych fragmentów na rzecz Andersona, natomiast nie wiemy jak, jak sytuacja Andersona będzie wyglądała. A Portugalczyk tę swoją liczbę dośrodkowań na pewno wykręci. Faktem jest też, i o tym też warto pamiętać, że Lechowi... Od dawien dawna w Krakowie nie grało się najlepiej, na ostatnich 10 gier przy Kałuży wygrali tylko dwa razy i trzy mecze zremisowali, chociaż zazwyczaj byli faworytem. To warto mieć tam gdzieś w notatkach, natomiast Pereira po prostu zawsze się broni swoją grą ofensywną
0: i niestety grą ofensywną nie broni się nasz trzeci obrońca, czyli Mosur. Ja zapowiadałem, że Piast może przynosić czyste konta, ale nie spodziewałem się, że zaczną to robić akurat od meczu z Pogonią, no ale to tym bardziej pokazuje ich potencjał, jeśli chodzi właśnie o grę w defensywie. No i na to przede wszystkim będziemy liczyć, jeśli chodzi o Mosura. On w przeciwieństwie do tych poprzednich obrońców raczej liczb z przodu nie robi, no ale jest szansa, że będzie robił z tyłu. Pięć najbliższych meczów Piasta to Warta, Korona, ŁKS Jagiellonia i Puszcza więc tak naprawdę tylko z Jagiellonią właśnie nie będziemy aż tak mocno trzymać kciukiów za, za czyste konto w tych pozostałych myślę, że jest spora szansa, także możemy kogoś właśnie z defensywy Piasta jak najbardziej rozważyć jeśli chodzi o pomoc, to zaczynamy od Grosickiego. 50 punktów w 5 meczach, czyli średnia 10 na mecz. To jest, szczerze mówiąc, niesamowity wynik. I właśnie w zeszłym tygodniu z Piastem mecz mu zupełnie nie wyszedł. Natomiast nawet z Jagiellonią, nawet z liderem, myślę, że znowu Pogoń może wrócić do strzelania Gielonia w czterech z sześciu ostatnich meczów traciła co najmniej dwa gole no i myślę, że w Szczecinie mogą mieć spore problemy powiedziałeś, że Lech w Krakowie też problemy miewa, natomiast na Christophera Welde w dalszym ciągu chcemy stawiać, bo Krakowia sporo traci ostatnio, było kilka tych meczów, gdzie stracili naprawdę ponad, ponad średnią Ale Lech gole w sumie strzela, oczywiście ostatnio stracili to zwycięstwo z Jagiellonią Nią, ale miał wszystko trzy bramki, strzelili. Welde zazwyczaj ma w, to jakiś, ma w tym jakiś udział. Sześć punktów w klasyfikacji kanadyjskiej w sześciu meczach, także to mówi samo za siebie. Ostatnio Krakowia grała z Puszczą i szczerze mówiąc nawet od tej Puszczy lepsza nie była, więc z tą ofensywą Lecha powinni mieć problemy.
1: Z ruchem? i chociaż Lejwa w ostatnich meczach nie, nie oszałamiał statystycznie, ok, zrobił asyst z Legią, a gramy przecież o, o takie punkty, zrobił pięć kluczowych podań z Górnikiem, to no, tak naprawdę i testu moim zdaniem nie zdał specjalnie, ale Lejwa to jest Lejwa, ma ze sobą ekspozito, do którego może sobie asystować, ruch jak zauważyłeś nie oszałamia ofensywnie, w defensywie też nie jest monolitem, więc w takim meczu pod przeciwnika i pod formę śląska stawiamy na pomocnika z Hiszpanii. A naszą pomoc zamykamy wyborem cokolwiek życzeniowym. Jest to wszołek w meczu domowym ze stalą. Czekamy oczywiście na dzisiejszy mecz widzę konferencji i oglądamy, co się wydarzy, ale jeśli nie będzie żadnych przygód zdrowotnych czy innego typu, to po prostu wierzymy w przełamanie Legii, która mimo kryzysu będzie po prostu zdecydowanym faworytem w spotkaniu akurat ze Stalą Mielec, która również jest w pewnym dołku. A warto też pamiętać, że Legia kiedy nawet gra gorzej, tak jak ostatnio, to Wszołek te punkty dowozi, ma okazję, dlatego stawiamy na, na Pawła
0: w ataku opcje dość oczywiste, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaczynamy od Isaka, 32 punkty w trzech meczach. W tej formie jest na pewno wart swojej ceny. Przepraszam wszystkich tych, których być może lekko od tego pomysłu odciągnąłem w zeszłym tygodniu, zwłaszcza na przykład za minusy, jak widać nawet to się tym razem opłaciło. W zeszłym tygodniu faktycznie nie byłem aż tak entuzjastyczny, entuzjastycznie nastawiony do do tego wyboru. Teraz to się oczywiście zmienia u mnie w składzie też Isak się... Pojawi w tej formie, naprawdę trudno z niego zrezygnować. Minimalnie mniej oczywisty, ale wciąż kuszący jest Enrique. Pięć bramek w sześciu meczach, także forma też jest niezła. Ma tego gola, piłka go szuka. Skoro był niewidoczny i to oczywiście nas zmartwiło, ale w poprzednich meczach zawsze te od trzech do sześciu strzałów oddawał zagłębie, no nie zawsze błyszczy w defensywie, ostatnio trzy gole stracone, co prawda z mocną Jegielonią, ale no miewają problemy to może być wyrównany mecz ale mimo wszystko myślę, że Enrique będzie mógł się tam znaleźć, no i oczywiście brakuje nam tutaj jednego nazwiska które no nie wymaga specjalnej argumentacji bo każdy jest zna, tak mówiąc o tych oczywistych opcjach w ataku, więc pozwolę Ci tylko powiedzieć to, kto u nas w składzie został Wielki Erik. Dokładnie to chciałem usłyszeć i tym kończymy. Erik Exposito zamyka nasz skład, a przypominając całą jedenastkę, to był Leszczyński na bramce, w obronie Wdowik, Pereira, Mosur, w pomocy Grosicki, Welde, Lejwa, Wszołek i w ataku Isak, Enrique i Exposito. Zapytaj Skauta zaczynamy od pytania Adama Stojczkowa, którego muszę osobiście przeprosić za być może odradzenie Isaka w poprzednim tygodniu. Oczywiście to nie tak, że Isaka zupełnie nie widzieliśmy, no bo przecież jedną nawet z naszych opcji do opaski kapitańskiej w tym tekście, który, który przygotowywaliśmy. Natomiast no oczywiście mam... świadomość, że że Adamowi go tak bezpośrednio nie polecałem, mimo że takie pytanie zadał. Cieszę się, że z tego co się dowiedziałem, finalnie Adam Isaka do swojego składu wziął nawet dał mu opaskę, także czasem, czasem warto się swojej czutki podtrzymać, natomiast cieszę się, że Adam nadal pytania nam zadaje i, i dalej nam ufa, to jest duża satysfakcja i bardzo za to zaufanie dziękujemy. Czy Grosicki jest pilnym zakupem na tę kolejkę, czy poczekać do kolejki 14? Tu oczywiście zależy, co to znaczy pilny, być może są jakieś ważniejsze nazwiska, ale szczerze mówiąc w takim top 5 najlepszych zawodników na tę kolejkę mógłby moim zdaniem być, że w sumie można to chyba powiedzieć, że jest dość pilny, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Exposito czy Isaka już, jak wiemy, masz. Także myślę, że warto się zainteresować grosikiem. Mówiliśmy właśnie już o tym trochę wcześniej. Jaga raczej z z, z czystym kątem ze Szczecina nie wróci. Czy lepszym pomysłem może być Lejwa lub Peckhardt od nich? Od niego właściwie?
1: Tak naprawdę wydaje mi się, że nie. Grosicki to Grosicki, uargumentowałeś go rozsądnie, a jak zauważyłem przy wyborze skauta i tak mi się wydaje, no Lejwa nie wyglądał oszołamiająco w tych ostatnich meczach. Asysta go broni. Pięć kluczowych podań z górnikiem go broni, nie ma dyskusji, natomiast tak, no mówię, wajteście, nie, nie wyglądało to wystarczająco dobrze. Zakładamy, że Peckhardt zagra, zakładamy, że Legia się przełamie ale tak jak powiedzieliśmy przy, przy raporcie zdrowotnym, jest po wyrwanej ósemce. Dzisiaj mają, aha, przepraszam, nie, akurat Peckhardt nie ma dzisiaj metrów w Lidze Konferencji, no ale po prostu z tyłu głowy trzeba mieć, że jest kryzys, e, liczymy na przełamanie. Czy będzie? Nie wiadomo. Także e, odpowiadając na pytanie, nie są lepszym pomysłem Lejwa i Peckhardt.
0: Tak, chociaż oczywiście Adam jak słusznie na Twitterze zauważył to, że on właśnie teraz nie ma tego meczu w Lidze Konferencji, może być pewnym atutem, choć no oczywiście nie wiemy, czy nie będzie się mu przedłużała na przykład ta, powiedzmy, choroba. I oczywiście jest kryzys legi, natomiast no też trzeba pamiętać, że przegrali z trzema drużynami ze ścisłego topu i oczywiście no, nie powinni przegrywać nawet e, z najlepszą drużyną 04. 4 natomiast, e, natomiast no ufam, że teraz tym terminarzem, który się zaczyna z, ze stalą e, chociażby, no to no to może to wyglądać już znacznie lepiej i szybko możemy o tym kryzysie Legii zapomnieć. Natomiast no nawet zastanawiając się, czy Peckhart jest lepszy od Enrique, to chyba na ten moment jednak wciąż bym powiedział, że Enrique najs- najlepiej byłoby mieć wtedy w w pomocy i mieć czyste papcie, mając kogoś z Legii w, w swoim Składzie. Przechodzimy do pytań od Michała, standardowa piątka od niego. Czy Pucharowiczów dopadł słynny pocałunek śmierci i jak żyć? No i w sumie, tutaj już Olegi powiedziałem: to oczywiście były cztery porażki z rzędu, ale to jednak były mecze ze ścisłą czołówką. Ufam, że się szybko odbiją. Natomiast Raków pod kątem fantazyny nie przekonywał ani razu w tym sezonie. Oni od ośmiu meczów w tych wszystkich rozgrywkach na zmianę wygrywają i przegrywają, więc są bardzo nierówni. Są tam rotacje, ja szczerze mówiąc nie mam nikogo z Rakowa i nie chciałbym nikogo mieć. Masz jakiś pomysł na bramkarza, bo Michał chciałby wymienić mroska?
1: No Nasłuchałem się od ciebie tyle o, o piaście, że, że chciałbym wierzyć w tego, w tego placha cały czas odpalili tak jak zauważyłeś nie w tym momencie, w którym chciałeś, ale ale przy tym terminarzu myślę, że że to cały czas jest atrakcyjny wybór no chyba, że mamy tak napakowany skład opcjami premium, że że możemy zostawić posiadałe i, i się troszkę mniej przejmować. Ja w swoim składzie mam posiadałe i Madejskiego i rotuję nimi z różnym skutkiem ale gdzieś później, kiedyś ten Madejski też może być opcją. Natomiast on jest oczywiście ciut droższy, więc plach albo w opcji budżetowej posiadała.
0: Okej, ale rozważyłbyś w ogóle podwojenie obrony Piasta, czy to już jest trochę zbyt odważne?
1: No to brzmi mocno, odważnie. Gdyby Pyrka był e, obrońcą, to, to może bym się zdecydował, natomiast m, nawet wybór naszego Mosura do, do wyboru skauta e, jest dla mnie o tyle problematyczny, że jakby brakuje mi mm, opcji ofensywnych y, ze strony Ariela, a granie tylko na czyste kąta, ok, przewidujemy, że one mogą wpaść, natomiast wydaje mi się, m, że to jest trochę za mało, m, żeby decydować się na aż na dwóch defensorów z z zespołu, u którego siły ofensywne rozkładają się na zbyt wielu graczy, a też tych akcji ofensywnych nie ma aż tyle, żeby te bramki padały jedna za drugą.
0: No dokładnie, to właśnie chciałem powiedzieć, że Piast jest taką drużyną, która nawet w ofensywie nie ma do końca przekonujących opcji ofensywnych, więc tym bardziej ciężko oczekiwać tego od chociażby Mosura, stopera dalej pyta Michał, czy Jokota to chwilowy wystrzał czy szansa na dłuższą inwestycję i do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać natomiast tak pokrótce moim zdaniem to jest chwilowy wystrzał dobrze zagrali z Rakowem ale to był szczerze mówiąc jedyny tak sterystycznie, jedyny mecz w którym Górnik strzelił więcej niż jednego gola w tym sezonie, jest cały czas bardzo nierówny, średnio się ich ogląda Jokota też ma kartki ma trzy żółte kartki, więc jest na na zagrożeniu. Ja się cały czas to trochę górnika boję, oni mają łatwy terminarz, tylko to nie jest takie zupełnie dla mnie oczywiste, że oni wszystkie te mecze wygrają, nawet z teoretycznie łatwymi rywalami, bo sami najmocniejszym rywalem nie są i być może ich przeciwnicy myślą, że też mają teraz łatwe mecze, bo grają właśnie z górnikiem, więc to tak trochę się będzie rozkładało. Oczywiście faktycznie z Rakowem wyglądali nieźle, ale jeszcze bym się zawahał chyba z kupowaniem ich zawodników. No i też wątek, do którego będziemy tutaj regularnie wracać, Enrique Kuluri, z którego zostawić w składzie.
1: No, stawiamy na Enrique. Ja nie nie wiem, czy podzielasz tak do końca moje zdanie, ale ale wybraliśmy Enrique do wyboru skauta, a nie Kulurisa. Wychodzę z założenia, że napastnik, żeby punktować, musi dostawać podania. Grek ich nie dostaje, bo Grek na papierze wygląda bardzo fajnie. Pogoń wygląda fajnie ofensywnie. Natomiast jeżeli napastnik, tego typu napastnik w trzech ostatnich meczach przy bilansie 8-0 całego zespołu oddaje jeden celny strzał na tylko 4 próby, to znaczy, że coś nie funkcjonuje. Wychodzimy z założenia Pogoń będzie strzelać, więc pewnie Grek coś trafi i ta argumentacja zasadniczo ma sens, no ale z jakiegoś powodu to tak nie działa. Więc można na to liczyć, a można wybrać zawodników, którzy przynajmniej na papierze wyglądają statystycznie lepiej.
0: Tak, i to jest dobra odpowiedź na pytanie Kuluris czy Enrique, też bym postawił jednak bardziej na Enrique, natomiast na przykład Adam Paech pyta, czy w ogóle pozbywać się Kulurisa, czy zostawiać? Tutaj tak nie na końca kogoś innego sugeruje. No i to pytanie już nie jest takie proste, no bo to moim zdaniem jest jednak zawodnik, który w skali całej rundy gwarantuje tę określoną liczbę goli. Z drugiej strony oczywiście no w musimy wskakiwać na te opcje, które dają najwięcej punktów no, w danym momencie, a faktycznie ostatnio Koloris tak dobrze nie wyglądał, z jakiegoś powodu przestał dostawać te podania, choć przecież na początku mam wrażenie, że właśnie większość akcji była oparta na nim. Ja mimo wszystko wciąż uważam, że Kuluriz może być dobrą opcją i że po prostu nie jest to pierwszy zawodnik do Sprzedania. Zwłaszcza, że tych opcji w ataku troszeczkę się może zrobić mniej, jeśli na przykład Pululu będzie kontuzjowany. To nie jest tak, że jest ich tak potwornie potwornie dużo, choć oczywiście trochę jest i pewnie są właśnie lepsi od niego. No, w naszym wyborze skał tego jednak nie ma, już od jakiegoś czasu nie było. Także nie uważam, że to jest, że to jest pożar,
1: ale. No, ale strzelałbym, że, że jakbyś miał uszeregować najciekawszych w tym momencie napastników, to Kuluris znalazłby się no, piąty za podium piąte. Tak. No, no za właśnie. podium, no bo faktycznie nam tak wyszła. Więc może nie ma Otwarty się do po... Dokładnie, dokładnie. Czyli nie, niekoniecznie, znaczy pozbywać się, ale to wszystko jest uzależnione od tego, kogo ma się w składzie i czy, czy pozbywać się, żeby kupić ekspozito, którego się na przykład nie ma, no to wtedy w ogóle bezdyskusyjna sprawa, ale pozbywać się go, żeby, żeby kupić Domeńskiego, którego no to będę nie polecamy, no to wiadomo, bez sensu. Adam pyta o punktującego obrońcę na dwie najbliższe
0: kolejki do 1,6. Eee, trudne, szczerze mówiąc, eee, trzeba zauważyć, że od Sołowieja, który kosztuje właśnie 1,6, z obrońców lepiej punktuje tylko Wdowik i Marczuk, którzy odjechali konkurencji, więc może nie powinno być aż tak eee, trudne to pytanie, i może trzeba dać mu szansę, zwłaszcza teraz przed meczem z Koroną. No ale no. To też nie jest taka opcja, której tak do końca chyba chcemy cały czas zaufać. Ani puszcza tak do końca nie przekonuje, ani to, że on tak będzie regularnie, chociaż na razie dość regularnie strzela, ale ale czy to tak będzie trwało wiecznie, to to też nie do końca chce się w to wierzyć, chociaż jest trzecim najlepiej punktującym obrońcą, niekoniecznie patrząc na cenę. Ogólnie problem jest taki, że oprócz niego do ceny 1.6 w naszych przewidywanych składach są tylko obrońcy ruchu i UKS-u, to szczerze mówiąc sami Beniaminkowie którzy tym bardziej nas nie przekonują, no to nie chcemy raczej na takich zawodników stawiać. Jedynym niebeniaminkiem, oprócz Gerstensteina, którego Adam nie chciał, żebyśmy tutaj wymienili, jest Szcześniak z Górnika, no ale tu trzeba liczyć się z ewentualnym powrotem Kostasa. Trener Urban tak rotuje tymi obrońcami w niezbyt logiczny dla mnie przynajmniej sposób. No ale gdyby Szcześniak grał, to być może faktycznie byłby opcją najlepszą ma w sumie spoko ten termin, tak jak mówiłem, okazjonalnie tam jakieś czyste konto wpadnie. No tylko musi grać. Jesteś na zagrożeniu, także, także nie wiem, czy słowiej nie będzie najlepszy. Chociaż ja sam tak nie do końca bym chciał takiego zawodnika w składzie mieć.
1: No i jeszcze Faktem pytanie. Zresztą rzeczy wejdzie tylko w słowo, że tak naprawdę oglądając puszczę, ciężko zrozumieć, skąd te punkty się biorą. No ale skoro się biorą, to to są atrakcyjne, natomiast tak jak jak powiedziałeś, to to chyba jest zbyt śliski temat. Jakoś to się wydarzyło, natomiast ciężko znaleźć argumenty za tym, żeby to się miało powtarzać. Się
0: biorą z wrzutek i ze stałych fragmentów gry, to ci podpowiem, ale ale faktycznie czy to tak będzie dalej, to to nie mam mam pewności. Wrzucać miał też Domański, ale szczerze mówiąc w tej chwili jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby go sprzedawać i i w sumie tak to zamkniemy. Mati pyta, kiedy będzie dobry moment na granie dzikiej karty i on tutaj sugeruje, że być może chciałby posprzątać sobie po potrujonym Lechu i Loni. To akurat nie byłby moim zdaniem kluczowy argument, bo myślę, że spokojnie można sobie zostawić trzech piłkarzy Lecha i Jagi, no chyba, że mamy na przykład nie wiem, Imaza, Naranjo też myślę, że nie jest takim zawodnikiem, którego tak przyszłościowo koniecznie musimy w składzie mieć. Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest już dobry moment. Do końca rundy zostało tylko 7 kolejek, niedużo. Być może gdzieś tam jeszcze jakiś Pawłowski jest w tym składzie. Być może nie masz Isaka, na którego wcale nie tak łatwo też wskoczyć jednym transferem. Także myślę, że, że to już jest dobry moment. Na razie żadnych podwójnych kolejek przed nami nie ma. Trochę już się wyjaśniła sytuacja z Puchorowiczami. Wiadomo, Legia teraz lekki kryzys, to może kogoś przestraszyć, ale to też nie tak, że zupełnie bym z jej graczy. Wtrącę,
1: wtrącę się leciutko, bo co prawda powiedziałeś to, ale e, sprzątanie po, po Lechu i Jadze zasadniczo nie wydaje mi się logiczne. Oczywiście zależy od tego, jacy to są piłkarze i jaka jest reszta składu, więc, więc tu bym się nie, nie upierał. Natomiast jedna duża gwiazdka przy Narancho. Nie jestem w stanie się zgodzić, że, że to jest piłkarz, którego powinniśmy gdzieś skreślać. Moim zdaniem i utrzyma skład i ma bardzo fajne statystyki, okej, okay, Hansen się ostatnio fajnie pokazał, natomiast o Onarancho bym się nie, nie obawiał.
0: Okej, okay, to w sumie nie jest takie główie, bo myśląc o pomocnikach, e, no to mamy tych takich naj, najpewniejszych, czyli Weldy, mm, Grosicki, powiedzmy, że też Wszołek, no i ten czwarty, no u nas w składzie Lejwa, mm, ale tam z jakimś lekkim lekim też zastanowieniem. Ktoś właśnie tam myślał o Jokocie, także może Naranjo też nie jest wcale taki mm, zły. Tomasz Mazalan też pyta o dziką kartę już pyta bardziej konkretnie, jaką trójkę z Lecha wybrać, czyli jak widać on nie będzie sprzątał, po, po potrojeniu Lecha raczej będzie właśnie dobierał. Isaac Welde to myślę, że 100%, trzeci to jest dla mnie trudniejsze, chociaż ty jesteś przekonany co do Pereiry to już wiem. Potencjał ofensywny, Pewny skład, mimo wszystko niezły kalendarz. Mnie trochę martwi, że mm, nie ma czystych kąt. Ostatnio aż trzy gole stracone i to w bardzo kiepskim mm, stylu. Yy... A te w sumie punkty w ofensywie, no jednak, no nie wiem, no dałem Pereira na kapitana w podwójnej kolejce i oczywiście zrobił w końcówce asystę, ale, ale to nie wyglądało jakoś tak fenomenalnie i lepiej wyglądał Welde i troszkę mnie to bolało, że, że właśnie na niego nie postawiłem. Ale okej, okay, no Weldy już na tej dzikiej karcie, jak mówiłem, mamy. Czy Marchwiński wyglądał lepiej od Pereira? Pewnie, niekoniecznie. Także Balua wyglądał lepiej, no tylko to też jest jakieś tam drobniutkie ryzyko. Prędzej czy później będzie właśnie wracał Hotic, goli zadech. Pereira jest chyba bezpieczniejszy, także... I
1: dlatego ciutkę bardziej podoba mi się Pereira ze względu na to bezpieczeństwo składu, bo oni oczywiście będą te bramki tracić, natomiast e, jeżeli Pereira się odbuduje, to będą, e, będą opcje ofensywne, a czy to będzie Marfiński, Baluła, Hotic, czy, czy kogo tam wymieniasz, to, to zawsze jest ryzyko, że, że oni będą się tutaj rotować.
0: I dobra forma Isaka też może być argumentem za Pereirą, bo wiemy, że ten duet się dobrze e, odnajduje razem na boisku. Mówiliśmy o Welde, no to pytanie od Veldinho. Czy pozbywać się piłkarzy Jegieloni?
1: Nie, absolutnie. No, znaczy absolutnie, znaczy Jak ja mówię absolutnie, to za chwilę nic nie strzelą w Szczecinie, ale no, tak naprawdę są liderem, dobrze grają, strzelają na potęgę. E, oczywiście, obserwujemy sytuację PULULU. Podobno ta kontuzja, tak jak wcześniej mówiłem, nie jest tak poważna, jak to wyglądało. Okej, okay, ale
0: myślisz, że nie jest aż tak poważna, jak to wyglądało, czyli zamiast czterech miesięcy wypadnie na miesiąc? Czy to jest tak, że już za półtora tygodnia będzie z powrotem? Ja wiem, że pewnie nie masz żadnych informacji, ja też szukałem raportu zdrowotnego, natomiast no tutaj też przeczytałem,
1: trzeba... przeczytałem, że przy bardzo dobrym układzie płyt tektonicznych i tak dalej, on może wrócić na najbliższy mecz. Naprawdę, taka taka poszła informacja, nie nie kładę ręki na sercu, ale jest szansa, że że jak nie na najbliższy, to na następny naprawdę może już już wrócić. Obserwujemy oczywiście i Imaza, o którym już rozmawialiśmy, ale zasadniczo nie nie rezygnujemy z piłkarzy lidera. Wdowika Marczuka na pewno byś się nie, nie pozbył, więc pewnie się zgodzisz, że jednak zostajemy przy piłkarzach Jagi.
0: A przy piłkarzach Rakowa, o ile ktoś w ogóle ich ma, stawiamy na nich?
1: Z Rakowem najbardziej boli szerokość, a przez to nieprzewidywalność składu. Ja mam wizję, że oni z Widzewem fajnie zagrają. Bardzo liczę na to, że pojawi się Drachal i, i mam czutkę, że, że tu mogą się pojawić punkty ale no, do polecania kogokolwiek z zespołu, gdzie bardzo ciężko jest trafić w jedenastkę, nawet jeżeli trafimy, nie wiem, ośmiu piłkarzy, ale to chodzi o to, jak, jak to wszystko będzie zestawione i czy to będzie funkcjonowało. No, dzisiaj obejrzyjmy mecz, zastanawiajmy się, kto, kto wystąpi w ataku, bo, bo dzisiaj też nie mam zielonego pojęcia. No, więc ze względu na problem z przewidzeniem składu nie mam odwagi polecać.
0: Ja nie mam nikogo z Rakowa i raczej nie chcę nikogo mieć, bo właśnie też nie lubię ryzykować, natomiast no, jeśli ktoś na przykład troszeczkę zaryzykować musi, no to w sumie no z tym widzewem to faktycznie Raków powinien no, chociażby czyste konto zachować, nie musimy koniecznie wybierać napastnika z Rakowa, możemy postawić nawet na Kowacewicza, mm, niechaj, niechaj będzie, na bramkę i no widzę z tymi problemami jakie ma kadrowe, a ma przeogromne, Kerk kontuzjowany, Pawłowski kontuzjowany, tam jeszcze kilku zawodników niepewnych, Alvarez dopiero wraca, no, no to jeśli strzeli gola Rakowowi, no to będzie naprawdę źle świadczyło o defensywie mistrza Polski. A czy na defensywę Lecha stawiamy?
1: Licząc na czyste konta, no niespecjalnie. fiksy są fajne, natomiast Lech, Lech te bramki traci. Ale tak jak przed chwilą kilka razy mówiłem, licząc na ofensywną grę Perejry, jak najbardziej. Dlaczego nie? No, przy, tak jak zauważyłeś, rosnącej formie Isaka, te dośrodkowania Joela mają szansę zamieniać się na, na punkty. Ostatnio nieźle wyglądał też Anderson, może akurat po meczem z, z Jagielonią Ma sporo dośrodkowań, również dlatego, że przejął część stałych fragmentów gry od Portugalczyka. Inna sprawa, że gramy o punkty, a nie o wrażenia. No i kwestią zasadniczą pozostaje pytanie, jak będzie z jego zdrowiem, ale gdzieś to nazwisko z tyłu głowy też można mieć albo w notesie na marginesie.
0: Koci Detektyw pyta, czy na Rancho stać na poziom Imaza i jego liczby. Rozrysowałeś w Excelu piękną tabelkę porównującą wszystkie te statystyki. Żałuję, że nie możecie tego zobaczyć. Podsłuchaliśmy to faktycznie naszym patronom w takiej formie fizycznej i, i, i ten, ale może uda Ci się to jakoś uplastycznić i o wszystkim opowiedzieć. Myślę, że, że da się to zrobić i, no i postaraj się te liczby przytoczyć, bo faktycznie to jest fajna praca.
1: Kluczowe jest to, że chociaż Imas jest tylko jeden, to jednak kiedy właśnie popatrzeć na takie suche statystyki z tej rundy, to ci piłkarze wyglądają naprawdę bardzo, bardzo do siebie podobnie. Przy podobnej liczbie rozegranych meczów to są... No, tak w skrócie, już po prostu bawiąc się w same, w same przeczytanie tabelki Gole 3-3, asysty 3-1 na korzyść IMAZA. XG bardzo podobne z tej rundy: 354, 3 316 na rancho. Strzały i strzały celne w przypadku IMAZA to jest 18-8, ale w przypadku na rancho to jest 17-7, czyli w zasadzie żadna różnica. Dośrodkowania versus celne: imas 6-1, a na rancho 12-3. I kluczowe podania: Imaz 6 na rancho. 8. Teraz nagrywając to, zajrzałem jeszcze na Twittera, pamiętacie świetnego Łukasza Piłkę, który robi bardzo fajne zestawienia. Na Rancho tam jest chyba dwa punkciki wyżej od, od Imaza. Teraz mi się zamknęło, więc nie mogę, nie mogę sprawdzić dokładnie. Więc... Przy przy porównywaniu tych dwóch piłkarzy, gdzie mamy w tej chwili jeszcze niepewnego, niezbyt nie nie, nie mamy pewności, czy czy Imas w tym meczu wystąpi i Narancho, który moim zdaniem jest pewniakiem na na skrzydle, Narancho wygląda bardzo atrakcyjnie. Imas to Imas, ale Narancho naprawdę broni się patrząc na, na statystyki.
0: Tak, ja mam otwartą twoją tabelkę i ona mnie w 100%, mi w 100% wystarcza, w 100% mnie przekonuje, fajna, fajna praca i faktycznie no wcześniej coś powiedziałem o tym, że, że na ranfo może nie jest teraz opcją, na którą będziemy chcieli w dłuższej perspektywie stawiać, a jak na to patrzę, to troszkę zmieniam tę właśnie swoją perspektywę, także dziękuję ci za to, oto. to. Chodzi, Kocie detektyw pyta o drugiego zawodnika z Lecha, jak rozumiem, bo nie chce mieć trójki. Akceptujemy to, chociaż u nas trójka się pojawiła Isa Kiwelda to wydaje mi się, że jest najlepsza. Dwójka, czy Konczkowski wróci do składu? No, nie jest to w sumie takie pewne. Janasziek i Macenko dobrze zagrali. Ten Macenko jest tam bardzo lubiany przez kibiców. Także myślę, że na razie taki duet będzie w tym składzie grał. Maciej Bernaciak ma wachlichstwa i Marczuka w składzie. No i czy warto ich dalej wystawiać? Cóż, no Marczuka bym zostawił. Zakładam, że wróci do składu. Ofensywnie daje tyle, że naprawdę szkoda z niego zrezygnować. Oczywiście Jagiellonia traci najwięcej z tej czołówki. No ale tego liczby ofensywne, to jest po prostu pomocnik czy czy skrzydłowy w drużynie lidera, także nie, nie widzę do końca powodu, żeby tutaj się z niego pozbywać. Być może trochę prędzej właśnie z tego szwedzkiego obrońcy Pogoni męczy mnie czytanie jego nazwiska, więc tak to będę musiał obejść. Linus ma na imię. On będzie miał kilka wygodnych meczów w najbliższym czasie, i jak się okazuje, Pogoń potrafi zachowywać czyste konta. Kiedyś tak nie było, teraz już trzecie czyste konto z rzędu. Natomiast no raczej nie udaje mi się to z Jegielonią. To nie jest moja na pewno ulubiona opcja, zwłaszcza właśnie przez brak tych argumentów stricte ofensywnych raczej. Ale za to są inne argumenty, właśnie te, te, te stricte defensywne powiedzmy, żeby w przyszłości go jeszcze zostawić. I, i po tym meczu z Jagielonią, na przykład myślę, że znowu może być jakąś opcją, także także, no nie na ten mecz, ale w przyszłości czemu nie zwłaszcza, że w obronie cały czas mamy, zawsze mamy ból głowy w sumie i i część tych opcji jest taka trochę dobierana na, na siłę Robert Wolak pyta, co się wydarzy w Widzewie, czy spodziewamy się rotacji, zakładam, że zagrają podobnie, tak jak mieli zagrać z ruchem, my w sumie dokładnie tak ten skład przewidywaliśmy, tam jedyna różnica to był Sanchez i i Rondić, tutaj nie do końca rozumiem, dlaczego na z ruchem miał wyjść właśnie Rondić, no ale niechaj tak będzie, natomiast jeśli chodzi o tkacza, którego pyta Robert, no to on trenuje indywidualnie i choć lada moment ma być już z powrotem do gry, no to w jakimś większym wymiarze czasowym bym się go teraz nie spodziewał. Tu jest znowu pytanie o Imaza. Mimo wszystko przy tych sporych wątpliwościach zdrowotnych co do niego, możemy przejść na, na Rancho.
1: Możemy przejść na Rancho. Co więcej, ja uknąłem taką teorię, że w przypadku braku Pululu i to na Rancho mógłby wystąpić na szpicy, dlatego że mu się zdarzało tak występować. Ja wiem, to jest szalone i mało prawdopodobne, ale gdzieś koniec końców widzę taką taką opcję. Natomiast, tak jak już wcześniej mówiliśmy, imaza obserwujemy, każdy dzień działa na jego korzyść, pululu obserwujemy, bo wyglądało poważnie, ale podobno jest lepiej niż, niż wyglądało.
0: No tak, ale z tabelki wynika, że na rancho wcale nie musi być nawet dużo, dużo gorszy od Imaza, chociaż wiadomo, Imaz to jest zawodnik niepodrabialny, jeśli chodzi o ekstraklasę. Natomiast no, statystyki są podobne, więc, więc można zwłaszcza teraz taką opcję rozważyć. Czy są lepsze opcje w ataku długoterminowo niż Enrique i Kuluriz? No oczywiście Exposito, później być może Isak. Enrique to podium też by zamykał, a czy byłby w top 5, to się zacząłem zastanawiać przy zdrowiu Pululu, więc mm, no tak jak mówiłeś, to jego statystyki są teraz faktycznie fatalne i tego się trzeba mm, trzymać. Fantazy, fan mm, zadaje pytanie, co mnie wyjątkowo ucieszyło, bo dawno mam wrażenie pytania od tego właśnie użytkownika, nie widziałem, za co bardzo dziękuję i fajnie, że, że jesteś z nami. Mm, pytanie o obrońcę do Ceny 1.8 na najbliższe lub najbliższe kolejki, żeby zmieścić e, Isaka. Zakładam, że wielu menedżerów taki problem będzie miało. Ja mam budżet 1.9 właśnie, żeby, żeby Isaka zmieścić i chyba spróbuję z Katranisem mm, z Piasta. On jest na zagrożeniu, co prawda, ale myślę, że tak zrobię. Natomiast no, mając 1.8, no to oczywiście Marczuk w pierwszej kolejności, ale no, zakładam, że już go pewnie Masz. Śląsk ma fajny naprawdę terminarz i już trochę mówiłem o tych ich czystych kątach. Do ceny 1.8 jest Beiger, no ale na zagrożeniu, więc to też jest jakieś drobne. Mm ryzyko, no i ogólnie to jest taka opcja mocno nieekskluzywna. Jeszcze nieekskluzywną opcją jest malec, co prawda trzy czyste konta z rzędu, tak jak mówiłem, e, i po meczu z Jagą fajny terminarz, ale no wygląda to bardzo e, no tak mówię, nieekskluzywnie i tak stricte pod czyste konta, które wcale nie są takie pewnie oczywiste, mimo wszystko w przypadku m, Śląska i, i Pogoni. No tylko no nie bardzo mamy inne opcje w tej cenie. E, zwłaszcza ofensywne, no to już byłoby to już byłoby za dużo. Także także wokół tych nazwisk, z bym się e, kręcił. Jakub mówi, że ma 88 punktów straty do lidera i jak go dogonić, e, kogo polecamy oprócz tych zawodników stricte e, najpopularniejszych. Ja zawsze wychodzę z założenia, że nie ma co tak szaleć po całości, bo to raczej rzadko wychodzi, a troszkę jednak odbiera mm, fan z gry, tak. Uważam, że czasem trochę taki mniej popularny kapitan może wystarczyć, ale nie ma co tak zupełnie rezygnować na przykład z tej czołówki, nie wiem, explito zamieniać na Szczepana teraz i, i się potem rozczarować, że koledzy odjeżdżają jeszcze bardziej. No z drugiej strony ta strata jest dość spora, więc siłą rzeczy trzeba uzupełnić skład kimś niepopularnym. Myślę o Lejwie, to jest bardzo niskie posiadanie, o Balua też ma dość niskie posiadanie, no i ewentualnie ten Jokota, chociaż no, to nie jest moja ulubiona opcja, ale w sumie też nie nie musi być taka zupełnie najgorsza, kiedy tak bardzo musimy e, szukać. Nawet taka podmianka Maryfińskiej na Balua sprawia, że masz zawodnika ze znacznie niższym e, posiadaniem, a wciąż zupełnie mm, atrakcyjnego. Także, także może to jest opcja na jakieś takie nadrobienie e, punktów. Artur pyta też o pomocników e, i kogo z pomocy Piasta. No szczerze mówiąc to chyba nikt i no tak, no w sumie to To nikt i tak to zamknij. To co wcześniej
1: mówiłem, tam są siły rozłożone na zbyt wielu piłkarzy i te statystyki nie są odpowiednio atrakcyjne, także też mówię nikt.
0: No tak, tylko właśnie one się tak rozkładają, że koniec końców nikt nic nie robi, a nie, że wszyscy coś robią, tak jak na przykład w Pogoni, tak? bo tam mamy, przynajmniej tak do, do niedawna mieliśmy, że, że tu i Grosicki, i Gorgon, i mm, i Bichachcian, i Kulury też kiedyś, a tutaj tak właściwie to, to nikt poza dziczkiem, który ma karne, ale...
1: Dokładnie, tym bardziej byłyby to wybory takie życzeniowe, więc, więc chyba, chyba nie warto się w to pchać. To się oczywiście może udać, ale, ale tak jak wcześniej zauważyłeś, nie warto robić takich nerwowych chyba ruchów, a tylko spokojnie do przodu.
0: Maciej też pyta o pomocników, ale na szczęście już nie z Piasta, kogo poza Weldej i Grosickim. Wierzymy w przełamanie w szołka. On chyba już musi grać, bo, no, bo ta liga po prostu prędzej czy później zacznie legi uciekać, także, także myślę, że będzie grał i myślę, że będzie punktował. Jaką trójkę z wymienionej czwórki obrońców byśmy wybrali w najbliższej kolejce? Wdowik, Marczuk, Milić, Abramowicz? Abramowicz, przepraszam, to już tak mi wyszło trochę Mladynowiciem, ale no właśnie niestety Abramowicz Mladynowiciem nie jest i choć grają na podobnej pozycji, to w tej całej rundzie tylko jedna asysta od Abramowicza, niekoniecznie czyste konta, także ja bym postawił jednak na tych super ofensywny wdowik Marczuk, nawet jeśli mieliby stracić gole w Szczecinie, to jednak ten pozycja ofensywny jest za duży. No i tak pod czyste konto to chyba prędzej milić niż Abramowicz moim zdaniem. Chociaż no mówiłeś, że w Krakowie też się Lechowi tak dobrze nie gra i że Lech w sumie gole też traci, więc... Trudne. Coś byś tutaj chciał jeszcze zmienić, czy bo, bo ja się tak które zaplątałem. Trudne są te, te wybory. Mm, nie wiem, czy ktoś Cię tutaj jakoś tak mocniej nie, przekonuje, czy się nie nie
1: Wybrałbym tę trójkę. Ja mam świadomość bardzo trudnego meczu Jagi w Szczecinie. Natomiast, Boże, no jeżeli jest dwóch najlepszych obrońców w grze, to, to po prostu nimi gramy. A z pary i, i zostaje wtedy para Milicza-Bramowicz, mimo wszystko stawiałbym na, na Milicza-Lech. Lech ma różne mecze, natomiast Krakowia nie przekonuje, e, chociaż miała końcówkę taką rzeczywiście bardzo pełną energii, to to jednak nie przekonuje i prędzej liczę na, na to, że, że Lechowi się zagra wreszcie dobrze przy, przy kołusz.
0: No i last but not least pytanie od Mariusza Misiorka, którego serdecznie pozdrawiamy. On pyta Paczeko czy Jokota, także wracamy troszeczkę do do tego tematu tych zawodników z Górnika. Ja zacznę od tego, że mimo, że jak się spotkaliśmy parę dni temu, za co bardzo dziękuję raz jeszcze, to był fajny czas, to powiedziałem Ci, że Górnik wyglądał dobrze na tle Rakowa i tego się oczywiście trzymam, natomiast niezmiennie byłbym ostrożny z kupowaniem zawodników Górnika. Sam zresztą na tym właśnie spotkaniu Mario, zauważyłeś, że kreacja górnika wygląda okropnie, więc szczerze mówiąc nawet przy tych naprawdę fajnych fixach możemy się, myślę, niemiło zaskoczyć, gdy górnik straci kilka punktów w tych meczach. Joko jest na zagrożeniu, paczek obije część stref fragmentów gry. Pozwolę tobie uzupełnić to trochę, mimo że się tym razem nie miałeś okazji z Mario spotkać, to właśnie może w tym czasie siedziałeś i przeglądałeś tabelki ze statystykami.
1: Tabelek nie przeglądałem, tylko zazdrościłem, bo też chciałbym się z Mario spotkać i ograć go w darta na przykład. Natomiast z lufą przy głowie ja wybrałbym Jokotek, który po prostu oddaje dużo więcej strzałów, ale to w momencie, kiedy muszę wybrać z tych dwóch zawodników, bo zasadniczo wchodzenie w gościa z górnika i to na zagrożeniu, no nie jestem przekonany. Paczeko ma te statystyki, może nie takie najgorsze, jeśli chodzi o dośrodkowania, ale nabija je sobie stałymi fragmentami gry. Niewiele z nich Wychodzi. Tak naprawdę ostatnie trzy mecze. No, Jokota te dwa gole oczywiście błysk, ale strzały 10-2. W tym czasie paczeko 2-0. To no, jest duża różnica. Podania kluczowe Jokoty 5: paczeko 6. Bardzo podobnie. Jokota mniej dośrodkowań, bo 4 i żadne nie, nie, nie dotarło. E, paczeko 20, ale to mówię, są w dużej mierze stałe fragmenty gry. 5, 5 dotarło do, do kolegów Jokota z tej dwójki Jokota, przy czym tak naprawdę żaden.
0: Jokota, ale żaden to jest dobra mm, odpowiedź czy przekonuje nas ktoś z ofensywy pogoni oprócz Grosickiego cóż, no wyłączając Grosickiego i zawieszonego Gorgona, no to zostaje nam Biczaścian, który no raczej nas nie przekonuje i Kuluris, który no ciężko powiedzieć czy nas przekonuje, o tym sporo rozmawialiśmy, mi się wydaje cały czas, że to może być nie zły wybór Natomiast ze względu na to, że jest napastnikiem z pewnym składem w w drużynie, która mimo wszystko będzie strzelać gole, będzie wygrywać i łatwiej mi zostawić takiego zawodnika niż tak jak czasem nam się zdarzało wskakiwać na Kurminowskiego, na Krawczyka, na Szczepana, szukać takich zawodników, którzy akurat odpalą, ale mimo wszystko są w dość takich nie najlepszych drużynach. Natomiast Ty odpowiadasz za część starystyczną, więc jeszcze raz opowiedz o tym odrobinę.
1: Wiesz co, no w zasadzie w zasadzie to wszystko się już pojawiało, bo e, nie, nie ma chyba sensu tego, tego powtarzać, bo rzeczywiście biczach odpada tak naprawdę e, Patrzyłem na Sztada przez chwilę, bo wydawało mi się, że to on mi się tak piłkarsko po prostu podoba, ale, ale tak naprawdę też nie daje za wiele z przodu w optyce, czysto, czysto fantazy. O, o tym, że Kuluris przy ośmiu bramkach oddał jeden celny strzał i miał tylko naprawdę cztery próby, ja to podkreślam, ale, ale to mi się wydaje takie aż niepojęte. Mm. Jakbym miał Kulurisa, może bym go zostawił, bo miałbym pewnie inne problemy, natomiast wydaje mi się, że, że już kilka razy powiedziałem, że ten Kuluris też mi się nie podoba, nikt mi się nie podoba poza, poza Grysickim w tym momencie.
0: Tak, o ulwesztadzie rozmawialiśmy w podcaście, nawet właśnie w odcinku, kiedy był u nas Mario jednym właśnie z prowadzących i wtedy już mówiłem, że to jest zawodnik, który podoba mi się piłkarsko tak jak tobie, ale chyba nie nie tak bardzo pod kątem fantazy. No i zamknęliśmy część zapytań Skauta i cały ten dłuższy nieco odcinek, ale myślę, że, że fajny i taki nieco luźniejszy. Udzieliła nam się chyba dobra energia po zdobyciu 100 punktów, więc trzymajmy kciuki, żeby w następnej kolejce było podobnie. Dziękuję Ci bardzo za prowadzenie.
1: Ślicznie, dziękuję zieloności.
0: Dziękujemy pięknie i kolejnych stu punktów Wam wszystkim życzymy. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.